0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un tout nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je ne serai pas tout seul, puisqu'en fait, chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son match et d'en parler avec moi. Et pour ce huitième jour, je suis très heureux d'accueillir une personne qui se définit lui-même comme ni journaliste, ni analyste, ni spécialiste, juste un passionné qui parle de NBA et de basket et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'avais besoin pour ce calendrier de l'avant. et en plus j'imaginais pas le faire sans avoir sa contribution. Salut Vincent, comment ça va euh,
1: Salut, ça va et toi Merci beaucoup de l'invitation. Ben surtout merci à toi de venir,
0: comme je l'ai dit, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là.
1: Ah bah c'est, c'est un plaisir partagé. C'est, je suis, comme je te disais, hors, euh, hors enregistrement. Je suis très très client de ton podcast et ça me fait bien plaisir de pouvoir être dedans.
0: <rire> ça fait plaisir. Donc du coup, toi, pour ce calendrier de l'avant, tu nous as choisi le match 5 des finales NBA 2005 entre les Pistons et les Spurs qui s'est joué le 19 juin 2005. Donc Vincent, vas-y, à toi, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match-là.
1: Alors, bah, pour être tout à fait honnête, euh, donc pour rejoindre ton, sur ton podcast avec euh, parlant de Motor City, euh, moi, la première chose euh, qui me vient à l'esprit quand je pense à Détroit, euh, bah, c'est les Bad Boys euh, deuxième génération. C'est l'équipe euh, Rachid Wallace, Ben Wallace, euh, Billups, Hamilton, Prince. C'est, c'est l'équipe championne de 2004. Mais un petit côté euh, je sais pas chauvin ou borné euh, fait que quand je pense NBA bah, je commence toujours par penser Spurs ça c'est voilà c'est, les, c'est le cœur qui parle et donc quand on fait le croisement entre les Spurs et les Bad Boys euh, 2004 et ben bah, on arrive en 2005 et on tombe sur magiquement une finale Spurs contre Détroit. et c'est une finale qui bah, forcément en tant que fan des Spurs m'a bah, marqué parce qu'on est champion Spoil Mais euh, c'est, euh, voilà, c'est, un, c'est une série que certains ont, ont vraiment adoré, dont je fais partie. D'autres ont trouvé ça plus soporifique parce que c'est deux baskets euh, d'école, deux baskets défensifs qui, qui, qui s'affrontent. Mais voilà, moi, c'est un souvenir fort que j'ai, de, en tout cas, de, de, de Détroit via l'Espérance. Alors, ça tombe bien
0: parce que, du coup, avant qu'on se lance
1: dans ce match 5, il y a eu quatre matchs avant et tu
0: viens de dire que tu, que tu aimes cette série. Malgré tout, cette série, c'est quand même 4 out
1: ou presque. Ouais, sur les, effectivement, sur le, sur le début de série, c'est 4 matchs un peu bizarres, mais c'est, on arrive au cinquième match sur euh, un 2 partout. Donc en fait, c'est une série qui est serrée sans lettres, tu vois, si, si je peux m'exprimer Exactement. Ainsi. Juste pour l'anecdote, quand même, je, on est en 2020, je rappelle, on est en 2020, donc en gros, vous avez l'habitude de regarder des matchs de play-off qui font... Euh, 117 à 122, hein, score final. Le match 1 Spurs-Pistons, ça finit quand même à 84-69. On n'est pas la mi-temps, hein. 84-69 à la fin du match. Donc, quand je disais en, tout à l'heure, certains peuvent trouver que c'était des séries soporifiques. Effectivement, il ne fallait pas s'attendre à des cartons euh, offensifs. Mais euh, voilà, c'est, c'est aussi ce qui, fait, euh, ce qui fait le basket. Et pourtant,
0: c'est assez propre comme match. C'est assez propre. Il y a quand même de vraies dé- défenses, mais ce n'est pas non plus les shoots précipités qu'on peut, qu'on peut voir aujourd'hui. C'est du jeu posé, quoi.
1: Ah bah c'est pas, oui, c'est pas de l'iso à outrance et puis euh, du, du 7 secondes euh, <rire> ou moins mais euh, c'est un un style de basket qu'il faut aimer ou pas mais voilà c'est un un style de basket donc on arrive au match 5 en tout cas donc moi c'est un match que j'ai choisi parce que souvent bah, le match 5 euh, on sait que c'est un match charnière surtout quand on est à deux partout donc euh, deux deux victoires de San Antonio euh, à San Antonio, puis deux victoires derrière de Détroit. Et on arrive au match 5, donc un match quasiment coupé, puisque si tu te retrouves à 3-2, ben non, t'es quand même à devoir défendre deux balles de match, c'est pas terrible. Donc c'est un match qui est à prendre. Et donc j'ai choisi ce match-là déjà bah, de par son côté euh, déjà presque coupé, Et en plus, euh, c'est un match qui m'est resté en mémoire pour deux choses. Euh, si vous avez l'occasion de, d'aller regarder le match au moins un gros résumé c'est que c'est un match qui va être euh, très 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 serré à longueur de match ça va se à longueur de temps de match ça va se battre à coup de, de défense attaque défense attaque mais en utilisant les 24 avec vraiment de, chaque panier est dur à mettre et, et doit se mériter et en fin de match euh, c'est vraiment serré et on assiste à un, à un moment qui reste dans, les, dans une carrière c'est un, un moment de clutchitude euh, de Robert Rory alors, Robert Rory, niveau clutch, il n'est plus à présenter. Que ce soit les fans de Houston... C'est ce je dire, c'est un de ses moments, quoi. C'est un de ses moments. C'est-à-dire que le gars a fait deux titres avec les Rockets de Hakim. Euh, le gars a abattu euh, gentiment euh, le, les, les Kings en 2002. Bon, ça, on ne va pas en reparler trop, parce qu'il y a encore des esprits sensibles sur ces matchs. Mais euh, il a un shoot <rire> crucial dans, dans, dans cette série. Et là, dans ce match 5 sur D3, euh, le garçon va se mettre à enquiller les perles euh, de façon euh, démoniaque. dans un match, encore une fois, où ça ne score pas beaucoup. Quand un gars est capable de vous mettre une dizaine de points dans le dernier carton, bah forcément, ça ça fait tout basculer. Et il a dans ses actions un poster de chez Poster qu'il va aller mettre dans le dernier carton sur une fin de shoot euh, à 3 points où le défenseur va sauter. Alors, j'ai, j'ai plus le, le défenseur en tête. Je sais pas, c'est pas Tyson Prince qui se jette dessus. Et euh, il part en drive et, écrase, et il écrase un dunk main gauche, mais juste monstrueux. Et ça, c'est pas la qualité qu'on lui connaissait forcément. Robert Roy. Ton 2005, hein, c'est plus un jeune, euh, c'est plus un rookie. Hein. Mais euh, voilà. Donc c'est ce qui m'est revenu aussitôt quand tu m'as parlé, voilà, de pouvoir développer sur un match des Pistons. C'est Pistons Spurs Game 5 avec ce, ce match de Robert Rory, qui malgré son coup de chaud les Spurs seront obligés de pousser jusqu'en prolongation pour aller le gagner ce match là donc euh, et encore une fois avec un grand Robert Rory en prolongation et en face qu'il faut quand même euh, pas tirer de la couverture que sur San Antonio il y a une masterclass de match de Chauncey Billups qui met 34 points de mémoire et qui a tout fait 3 points drive percussion euh... Tony Parker, sur ce match-là, qui n'a pas été mauvais, mais il a vraiment passé une mauvaise soirée. hein. C'est-à-dire que là, il il se retrouve avec un match-up où physiquement, euh, bah, il ne peut pas le tenir. Et c'est aussi ça qui fait ce côté vraiment très sympa dans ce match, je trouve. Il y a le coup de chaud de Robert Rory, il y a l'omniprésence de Billups pendant tout le match, il y a l'omniprésence en face de Tim Duncan qui a tenu la baraque pendant tout le match euh, il finit à plus de 15 rebonds enfin un vrai gros match avec euh, Rachid Wallace qui le tient en face euh, c'est une vraie ba- c'est une vraie vraie bataille et il y a un Manuel Ginobili qui est très maladroit mais à côté de ça, qui bouilli quand même le match de par ses coups, coups d'éclat et qui fait crier de par ses balles perdues ou ses décisions un peu bizarres. Un vrai, un vrai match de Ginobili, quoi, de, qui reflète bien toute sa carrière. Et euh, donc voilà, c'est un, un match que j'ai trouvé vraiment équilibré. C'est un match très serré. C'est un match qui se joue à 7 de chaque côté. C'est-à-dire que les rotations, euh, bah Popovic comme Larry Brown, c'est quand même pas... Euh... Les, les spécialistes de jouer à 10 en playoff hein. mais tu m'arrêteras si je me trompe mais voilà donc c'est, c'est une vraie c'est guerre clair. une vraie guerre de tranchées. et vraiment ce match là pour moi c'est, c'est une vraie intensité avec du vrai jeu des, des, vrais, des vrais joueurs charismatiques et qui viennent chacun jouer sur leur force et ça a fait un vrai duel très, très sympa.
0: Ouais, avec des match-up de partout, comme tu disais, justement. Euh, euh, Duncan qui fait une performance incroyable contre la raquette de Détroit. Tu as oui. Parker qui, qui, qui souffre un peu contre Sean C. qui est en Factor X total. Et puis tu as Roberto Ri qui nous sort un, un match incroyable avec une perf à trois points de dingue et puis bon il faut il faut que tu me spoil la fin là maintenant dis-le remue le couteau dans la plaie qu'est-ce qui s'est passé
1: à quelques secondes de la fin à cinq secondes de la fin et eh ben c'est encore Robert Horry qui... qui finit le match euh, dans la lignée je, je crois que robert Horry à lui tout seul marque plus de points en prolongation que les pistons il me semble si je dis pas de bêtises
0: ouais, en prolongation il y a 7-5 pour les Spurs un truc comme ça c'est, c'est, c'est très défensif ouais, ouais c'est ça
1: c'est, 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 malgré la prolongation on n'atteint pas les 100 points donc euh, c'est non mais c'est un, un vrai un vrai beau match avec euh, c'était encore du basket un peu à l'ancienne dans le sens où avec des postes en fait définis tu vois il y, y a un pivot il y, y a un vrai intérieur un poste 4 qui joue intérieur euh, des, des ailiers que ce soit Prince ou Bo tu sais, un vrai, vrai défenseur free-handy comme on dit maintenant Puis, euh, voilà, c'est, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ces deux cinq majeurs qui s'opposent et qui, qui sont euh, bah, qui, ouais, qui donnent tout ce qu'ils ont quoi. tu vois que ça laisse les tripes sur le terrain et c'est, moi j'ai trouvé ça vraiment voilà. c'est un bon souvenir, toi. ça m'a permis de le revoir je vais être tout à fait honnête, de devoir en, euh, faire le podcast avec toi, euh, je voulais quand même revoir le match et honnêtement ça fait partie vraiment des deux de, de, de matchs que je garde en tête malgré que ce soit peut-être pas le match préféré de la grande majorité c'est peut-être pas le plus beau match de basket du siècle, mais moi, c'est un match qui me, euh, voilà, qui, qui me plaît particulièrement, en tout cas.
0: Alors, si tu l'as revu récemment, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Rachid Wallace vient faire une prise à deux sur Ginobili et laisse Roberto Ric grand ouvert derrière la ligne à trois points
1: Est-ce que quelqu'un sur Terre peut expliquer ce qui se passe sous le bandeau de Rachid Wallace voilà. non, Est-ce personne. que quelqu'un peut... à cette faculté, ça, aide au monde Je ne suis pas certain. Mais effectivement... Euh... Bah, c'est, c'est aussi la beauté du. Voilà, tu connais Ginobili, euh, tu sais qu'il est capable aussi de te faire un coup d'éclat euh, à tout moment, et je pense qu'à ce moment-là, chez Douala, il a eu peur du côté euh, feu follet de Ginobili, et il a eu. Voilà, Il pense que l'autre peut tuer le match sur un coup de folie. Mais effectivement, le, l'erreur, c'est qu'en face, enfin euh, à côté plutôt, c'est Robert Rory. Quoi. Et que lui, il rate pas souvent une occasion de tuer un match. Quoi.
0: Oh non. Eh bien, écoute, Vincent, merci beaucoup. Je pense que tu nous as bien vendu le match. Euh, comme d'habitude, je mets le, le lien sur, euh, de ce match sur YouTube dans, le, dans la description de ce podcast. Euh, merci à toi d'être venu, en tout cas, c'est hyper sympa. Euh, dis-nous juste à la fin, euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver, te lire, euh, t'entendre ou autre
1: alors euh, me lire c'est un grand mot mais euh, majoritairement vous pouvez me trouver sur Twitter en train de traiter de l'actualité enfin de commenter l'actualité euh, je laisse le, le, les journalistes faire leur métier moi je regarde juste avec mon œil euh, un peu mesquin et des fois un peu taquin et vous pouvez me trouver sur Twitter sur euh, le @nba_natfrance. NBA euh, Nat France du coup merci à toi
0: d'être venu c'est super sympa
1: ouais, merci de l'invitation merci à toi encore une fois
0: et pour euh, tout le monde je vous dis à demain pour la suite du calendrier d'avant bye